0: Saudações, almas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. Este é um episódio pra gente falar sobre os nossos corpítios e sobre as nossas emoções, ou seja, dois assuntos que não tem pra onde correr. A gente tem que olhar para as emoções que a gente vai rir por baixo do tapete, a gente tem que olhar pra nossa relação com os nossos corpítios também pra trabalhar a nossa ascensão e a nossa autocura. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela estava apresentando algumas questões pessoais, né? E eu tenho ali uma tendência a entrar no papel de terapeuta, né, gente? Então eu já tava ali né, apresentando algumas questões para ela, algumas é, sugestões né? e eu falei, olha, o meu método é assim, dedo na ferida mesmo porque se a gente não olha para as emoções, sensações, sentimentos incômodos que estão surgindo a partir de cada situação na nossa vida pessoal independentemente da área da vida do que a gente está falando né? a gente está fugindo do nosso processo de autoconhecimento e de autocura então, sobre tudo isso que a gente vai falar aqui a gente precisa olhar para as nossas emoções. A gente precisa olhar para a nossa relação com o nosso corpo. E isso tem tudo a ver. O nosso corpo e as nossas emoções também eles estão profundamente relacionados. Então, com vocês, um episódio muito especial sobre as nossas emoções e os nossos corpíteos. Tudo isso começou, vamos lá, que você sabe que eu gosto de contar uma bela história, tudo isso começou quando eu, na minha vida pessoal, me deparei com algumas questões que também me fizeram olhar novamente para a questão da interação com o sagrado masculino e o sagrado feminino. Com não, do, né? Do sagrado masculino e o sagrado feminino. Então, se você chegou aqui agora, você nunca ouviu falar sobre o sagrado masculino e o sagrado feminino, vamos passar um pouquinho por isso aí. Nós, seres humanos, temos os dois lados, o masculino, o sagrado masculino e o sagrado feminino. O que acontece na humanidade, no momento da humanidade, conforme a coisa foi desenrolando até chegar onde a gente está neste momento aqui agora, houve uma distorção do masculino que foi usado em distorção mesmo, ou seja, ele não foi usado na sua forma... É, divina para que houvesse controle sobre o sagrado feminino. Percebam, eu não estou falando somente de figura feminina e figura masculina. Estou falando da energia feminina e da energia masculina. Então, quando a gente tem um masculino em distorção, a gente tem agressividade, a gente tem necessidade de controle, a gente tem uma busca exagerada por poder de uma forma distorcida. E percebam que eu não estou falando exclusivamente de figura feminina ou de figura masculina. Estou falando da energia que está presente em todos os seres humanos. Todo mundo tem energia masculina e energia feminina, então se a gente tem um desequilíbrio dessa interação entre o masculino e o feminino o outro lado, então se está pendendo para um lado a balança, está mais pesada de um lado, né está com mais energia de um lado o outro lado automaticamente está com falta, né está faltando está sendo reprimido, está sendo ignorado é, não tem força suficiente para vir a expressão e o que aconteceu na nossa sociedade, na humanidade no geral, é que o feminino ele foi reprimido realmente porque existia e existe uma vontade de colocar controle sobre a massa. Então, para controlar a massa, uma das coisas que eu posso fazer é cortar a intuição da galera. Se a galera não tem é, conexão com o seu interior, com a sua intuição, não permite fluir, tem medo de escassez, tem medo de é, perder a liberdade. Se a gente coloca medo, 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 primeira coisa, a gente corta a permissão do fluxo, a pessoa começa a não querer se permitir fluir, porque ela tem medo de, de todas as consequências que podem acontecer se ela se entregar para o fluxo natural do universo. E a outra questão é a gente simplesmente cortar a intuição da galera. E isso veio através de religiões, de perseguições, né? A gente tem muitas histórias de perseguições de bruxa, é, de algumas religiões que eram mais ligadas à mediunidade, é, que tinham alguns rituais. Então, existe toda essa coisa que a gente fala de patriarcado, não é simplesmente a figura masculina, mas é, inclusive, as mulheres negando o seu lado feminino, e isso gente, é um bagulho profundo da gente olhar, porque é mais fácil apontar o dedo, né, mais fácil você falar ah, isso é porque a sociedade é machista ah, isso é porque a gente está há séculos lutando para ter espaço e para ter voz mais amada, se a senhora está você mesma reprimindo o seu lado feminino, querida, não adianta o mundo lá fora não vai mudar sozinho não, amada então a gente tem que olhar para o nosso feminino, então, eu tava aqui vivendo a minha vida né gente, você sabe como é que é o negócio, a gente vai vivendo a nossa vida e aí de repente começam a aparecer algumas situações, Algumas que a gente já visitou lá atrás, algumas que a gente já, já trabalhou, já tentou curar. E assim, o negócio é uma espiral, né? Não é uma linha, não é um bagulho linear, você vai... Avançando fases de forma linear e nunca mais olha para aquilo que foi resolvido porque ficou lá atrás e agora você não precisa mais olhar para isso. Não é assim. É, o negócio é em espiral. Então, às vezes, você vai subindo o degrauzinho em espiral, mas você reencontra com algumas situações que você já visitou. E eu já tinha olhado para esse lado feminino, principalmente no ano passado, no, na quarentena, durante a quarentena, eu passei por um trabalho de sagrado feminino com algumas, no plural, terapeutas. Então, foi um trabalho bem intenso, assim. É, tudo isso trabalhando energia de Gaia, né, da Mãe Natureza, isso tudo trabalhando com os elementos, que, que existem ali alguns elementos alquímicos que podem te auxiliar, porque existe uma ligação profunda dessa questão do sagrado masculino e do sagrado feminino com a gente estar conectado à Mãe Gaia, então esse negócio do aterramento é uma coisa que tá vindo e veio é, nesse primeiro semestre muito forte para mim também. Mas a ideia é que a gente precisa trabalhar os nossos dois lados, masculino e feminino, para que eles atuem em equilíbrio. Então, eu preciso da, do pioneirismo, né, da, da energia de criar movimento do masculino, da agressividade no sentido de buscar os meus sonhos, de criar realmente essa movimentação, de buscar estrutura, de organizar. Isso é necessário, só que se eu tenho isso em desequilíbrio, pode gerar, por exemplo, uma necessidade de controle, que é aquilo que eu estava falando, né? Eu não vou me permitir fluir se eu não tiver estrutura. Começa a ter uma dificuldade de entrega quando você não está no controle. Ou começa a ter uma certa negação ali para a questão da intuição, porque não existe algo palpável. Então, é legal a gente observar para que lado a nossa balança está pengando, né? Não sei se isso é uma palavra, pengar, acho que não é uma palavra, mas vocês entenderam, né? Para que lado que a balança tá, tá pesando mais, para gente harmonizar isso. E eu entrei em algumas situações aqui, eu me enfiei, que a gente cria as coisas tudo, não vamos fugir da responsabilidade, que eu fiquei olhando para essas situações e eu falei assim, cara, será que isso daqui é masculino distorcido, é feminino reprimido, o que, que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? E fiquei um processo, assim, num processo, um tempão refletindo sobre essas questões até que eu cheguei, porque o universo é perfeito, eu estava lendo Mensageiros do Amanhecer que é um livro canalizado das Pleiades maravilhoso, super recomendo, recomendo nos cursos é, fica aí a dica para vocês mas, eu tinha encostado esse livro, sei lá, porque às vezes a gente encosta, né, porque é um livro maravilhoso mesmo mas eu tava, sei lá, acho que fazendo outras coisas estruturando projetos e meio que deixei o livro de lá e aí, coincidentemente, não é mesmo, entre aspas, eu peguei esse livro para ler justamente nessas semanas que eu estava nessa fritação de neurônio. Percebam como a minha tendência já é ir um pouco para o lado masculino de, de funcionar, né? Por exemplo, eu super faço tudo através de organização, estrutura, lista, diagrama. É, é tudo muito organizado, é tudo, tudo funciona em horário, tudo é, tudo é muito realmente para esse lado da organização masculina. E para eu permitir o fluxo, que é o negócio feminino, que é você fluir com as suas emoções, fluir com as águas, que é você se conectar com a linguagem corporal, já é uma questão mais desafiadora. Então, a minha forma de funcionar, ultimamente, vem sendo mais masculina. Então, quando eu percebi essas questões... Quando eu percebi... Nossa, tem algumas questões aqui que estão me mostrando um desequilíbrio... É, entre o masculino e o feminino... Para onde que eu tenho que olhar? O que, que eu preciso trabalhar agora? Eu automaticamente entrei no mental... Que é uma questão masculina também... Ao invés de eu entrar no meu corpo... O que, que eu estou sentindo? Eu fui para o meu mental... Deixa eu racionalizar isso daqui... Deixa eu ir para a lógica... É, vou, vou diagramar os acontecimentos... Eu sempre diagramo os acontecimentos... Que é tipo assim isso me levou a, a tal situação... Esta situação abre tais possibilidades... Dentro dessas possibilidades... É um grande diagrama na minha cabeça... Geralmente são 10 ingras... Nadando nos 15 diagramas que eu criei para cada situação... É incrível... Então... Isso já foi uma coisa curiosa... assim, De eu, de eu pensar assim... Nossa, eu estou racionalizando... Talvez uma questão que eu precise sentir... Que eu não precise racionalizar... Que eu não precise compreender de forma lógica... E aí eu peguei o Mensageiros da Manhã... Ser magicamente de minha instante onde ele estava encostado... E, não por acaso, nos últimos capítulos eles falam, primeiro, sobre sexo, o que eu tava também pensando sobre isso, porque é a mesma coisa que droga, sabe? Quando a gente entra nas medicinas, é, medicina da floresta, né? Medicinas mesmo que existem aí disponíveis pra gente, existe uma... uma... Reflexão profunda que a gente tem que ter sobre o uso dessas medicinas é a mesma coisa que eu é estava pensando sobre sexo, né? O, até onde que é a distorção, até onde que é algo, que é algo sagrado, até onde que é o limite, é, onde que é a linha entre uma coisa que me faz bem, que gera energia e uma coisa que me tira energia, o que eu estou despendendo, despendendo, desperdiçando a minha energia. Estou criando várias palavras hoje. Mas vocês entendem? Eu estava pensando sobre isso, assim, sobre qual que é a linha entre algo que é sagrado e que veio, que está aqui na Terra para me auxiliar nos meus processos de autocura e ascensão e onde que isso começa a virar autossabotagem e algo, onde, é, algo que eu uso para desperdiçar energia realmente, né? É, então, foi muito curioso que no, no final ali do livro eu encontrei essa, essa explicação, se vocês quiserem a gente fala sobre isso depois, e achei o máximo, Eu falei, nossa, eu estava super procurando essa explicação e junto disso, para chegar nesse capítulo, a gente passou por um capítulo que falava sobre corpo, Sobre os nossos divinos corpítios. E daí o negócio começou a ficar babado. É o seguinte, eu vou dar aqui para vocês que estão me ouvindo neste momento uma chave da ascensão. Real, isso é conteúdo que eu compartilho no curso. Quando eu falo para vocês no Instagram, gente, lá no podcast tem conteúdo de curso. É porque tem mesmo, tem muita coisa aqui que eu falo nos cursos. É, e essa é uma delas. As emoções são a chave da ascensão. Por quê? E o que, que tem corpo a ver com isso? Quando você sente alguma coisa... Então, você tomou um pé na bunda você ficou triste. Nossa, como eu tô triste. Tá bom. Qual que é a nossa tendência? Ou qual foi a nossa tendência? Que eu sei quem tá aqui me ouvindo, gente. Eu conheço as senhoras. E eu me conheço também. Então, qual que é, às vezes, a nossa, a nossa tendência? Vou comer um brigadeiro. Ou vou começar a sair com um monte de gente pra não sentir o abandono. Entende? Ou vou sair e vou ficar loucona de álcool, entendeu? Com as minhas amigas e mostrar que eu não estou nem aí pra esse pé na bunda que eu tomei quem nunca então, o que, que a gente tende a fazer? reprimir as nossas emoções por quê? lembrem daquela história que eu tava contando da sociedade que precisou criar ali mecanismos de controle sobre a energia feminina pois bem, a gente foi educado a reprimir as nossas emoções principalmente a figura masculina então é natural que a gente encontre isso é uma coisa muito maravilhosa que eu tô vendo também gente. eu vou falar mesmo, tá? como sempre, né? É... Figuras masculinas, homens, precisam ser incentivados a buscar trabalhos de sagrado masculino. Na verdade, todo ser humano precisa se aprofundar tanto no masculino como no feminino para entender onde é que estão suas tretas, e se resolver e se libertar de alguns padrões. Mas como na nossa sociedade a gente tem alguns padrões ligados ao masculino dentro da figura masculina... É, isso às vezes né, precisa ser trabalhado realmente, então fica aqui o meu incentivo para você homem que está me ouvindo e assim, não por acaso, o público na espiritualidade, a grande maioria é feminino por enquanto, então quando a gente abre um trabalho, geralmente a quantidade de homem é bem menor e eu amo, amo quando tem homem nos trabalhos e eu tenho visto cada vez mais, então às vezes eu vou nos trabalhos, tipo, eu não tô guiando mas eu tô ali num trabalho e, e que tem homens guiando ou que tem homens ali, é maravilhoso é maravilhoso ver então fica o meu super incentivo para vocês espalharem essa palavra e esse convite, é, não só para os homens, mas para a gente que é mulher e que tem homens no nosso convívio, de, de realmente incentivar, puxar essa galera. Porque eu estava vendo esses dias um post, ontem inclusive, um post no Instagram falando sobre masculinidade tóxica. E o que, que é isso? É você fugir dos seus sentimentos simplesmente porque você é homem. É falar que homem não pode chorar, que homem não pode sentir, é, que tem que ser pegador. Que, que assim, quanto mais mulher você pegar, mais homem você é. É, usar a agressividade de forma distorcida. Então tem várias questões ligadas à figura masculina e que é claro que isso também, quando a gente vai para uma figura masculina, também é distorção, mas que, que existe um como é que eu vou dizer, existem paradigmas né existe um, um estigma um estereótipo, achei, um estereótipo na sociedade do que, que é um homem e esse estereótipo ele vem em distorção há muito tempo, então a gente precisa incentivar essa galera a buscar trabalhos que, que façam com que eles se libertem, assim como a gente busca sagrado feminino, sagrado masculino e vários outros projetos espirituais pra gente pra nossa libertação é, incentivar, porque às vezes, não, às vezes não, não tem tanto esse contato de cara, vamos olhar pra, pro que você tá sentindo assim, a gente mesma, mulher, assim como eu tô contando aqui o meu caso para vocês, né? A minha tendência é ir pra lógica, a minha tendência é racionalizar, é criar um diagrama na minha cabeça. E muita mulher funciona assim também, justamente porque houve uma, um, uma repressão aí da, da, do sagrado feminino, né? Moral da história. Há muitos séculos existe esse, essa questão né de reprimir o feminino para que houvesse controle. Então, a gente vai tirar a intuição, a gente vai cortar as emoções, porque as emoções mostram tudo o que você pode trabalhar em você, por isso que eu falo que o meu trabalho é dedo na ferida <risos> no bom sentido, então assim, a gente vai fugir das emoções, a gente vai fugir da intuição e a gente vai funcionar de forma prática lógica e fria excelente, o que que acontece? a humanidade fica com medo alguns poucos, pequenos e exclusivos grupos pegam o poder para si tipo clero, tipo monarquia tipo várias coisas aí que a gente viu, política enfim, que a gente viu acontecendo e pequ um pequeno grupo tem o controle sobre a massa, porque a massa está cega, porque foi educada a não olhar para suas emoções. Então, não só para o masculino, né, para as figuras masculinas, o ser humano precisa olhar para aquilo que sente. E como que a gente olha para aquilo que sente? Através dos nossos corpitos. Eis a conexão com isso. Então, como eu vinha falando para vocês, as emoções são a chave da ascensão. E a gente foi educado a não olhar para as emoções para que a gente fosse controlado. E isso, lembrando, não tem. Pelo amor de Deus, presta atenção aqui. Não tem vítima e vilão. Não tem. A senhora que está me ouvindo agora pode ter sido lá atrás um papa que fez exatamente isso com a galera. Você pode ter sido lá atrás, não só quem foi queimado na fogueira, mas quem queimou, quem perseguiu também. Então, não é vítima e vilão. Ah, fizeram isso comigo lá atrás porque eu fui queimada na fogueira. Tá bom, mas vai lembrar todas as suas encarnações. Com certeza, você também já fez alguma coisa. Não é vítima e vilão. A questão é, a gente passou por essa experiência aqui na Terra, agora a gente está revertendo isso para viver a nova era na Terra, que já está acontecendo. A era de ouro, assim como aconteceu no Atlântida, está acontecendo aqui e agora, aqui e agora, no nosso planeta para este projeto que está acontecendo agora. Então, como houve um desequilíbrio lá atrás, isso é conteúdo de curso real, gente, isso é muito precioso, como houve um desequilíbrio lá atrás entre o masculino e o feminino, o que está acontecendo agora? Uma reconexão, então imagina que tem uma balança e essa balança está pesando muito mais para o masculino. O que, que a gente vai fazer? Tirar um pouquinho para colocar mais energia no feminino. Não quer dizer que a gente vai negar o masculino, quer dizer que a gente vai corrigir o que está em distorção e dar mais energia para o nosso sagrado feminino. Olhar para as nossas emoções. Olhar para o nosso fluxo, para o fluir com as nossas águas. E o que, que são as nossas águas? Eu lhes pergunto. As emoções. Quando você tá ali tendo uma relação sexual, como que isso vem? Como que isso se expressa através do seu corpo? Através da água. Quando você chora, é uma emoção. Como que isso se expressa? Através da água. Então, as águas do nosso corpíteo são as emoções. E por isso é tão importante a gente se atentar. Gente, se o nosso corpo é 70% água... Se, se os nossos chakras sexuais, o, o chakra umbilical, por exemplo, é o chakra ligado às glândulas, que é ligado à água, que é o chakra da matéria. Os dois chakras de baixo são, são os nossos chakras de conexão com a matéria. E isso passa pelas emoções. Então, olha só, só vai, só vai se conectando com essas informações, assim. O que a gente está fazendo agora é dando mais energia para o feminino, que não quer dizer Negar o masculino, mas quer dizer se reconectar com o feminino que foi por muito tempo reprimido para que essas emoções voltem a fluir pra que tudo aquilo que ficou encalacrado na sua alma por várias e várias e várias encarnações, você nunca olhou porque você foi educado não olhar para as suas emoções, inclusive no papel da mulher. Quanto à mulher, vamos supor, você lá na época do café foi obrigada a casar com um cara, só que você gostava de outro cara, mas dane-se que você gostava de outro cara. Você vai casar com quem teu pai mandou você casar. Isso é você reprimindo as suas emoções ou sendo forçada a reprimir as suas emoções por causa da sociedade, num papel de mulher. Então, não acontece só com os homens, tá? Eu, dei, eu falei o um negócio do masculino porque realmente eu acho que é um chamado... Muito importante a gente trazer a figura masculina realmente mais para essas reflexões, né? Porque geralmente o que eu percebo e eu espero e eu vejo isso já mudando, isso já é real, isso já tá mudando, as mulheres têm mais interesse nessas... nessas... Nessa busca, né? E graças a Deus eu tô vendo isso mudar. Então tô vendo mais homens se aproximarem desses trabalhos e esse círculo de, de sagrado masculino e essas coisas assim, roda de cura de, de homens e tal. Então é maravilhoso ver isso acontecer quanto mais melhor, né? Então foi esse o convite. Mas a gente teve essa questão da repressão das emoções dos dois lados. Bom, se as nossas emoções mostram o que eu estou sentindo como que eu vou perceber isso? Através dos nossos corpos. Atenção, existe um texto canalizado no Curio Estelar, gratuito, você vai ali no site, tem outros no menu, outros, aí você desce, tem canalizações, textos canalizados, você vai ali nas canalizações ou textos canalizados, tem link no... No link da Bio também tem um link direto para essas canalizações. A última canalização foi uma canalização de um mentor muito, muito, muito especial do Cura Estelar da Escola Iniciática, que assim, é um mentor muito próximo, muito maravilhoso, que só dele se aproximar, a energia fica transformada. E, e ele traz uma mensagem sobre a nossa reconexão com os nossos dons, ou seja, toda essa conexão com a intuição. Toda vez me perguntam, Ingrid, como é que eu sei se eu estou acessando realmente é, uma coisa de verdade, tipo o meu mentor realmente, ou se eu estou imaginando? Cara, isso é intuição, a gente tem que se conectar com essa magia que é nossa e faz parte do nosso poder feminino. Independentemente se nessa roupagem você está como homem ou como mulher, não importa, não é sobre isso, é sobre energia. Bom, essa mensagem fala sobre a reconexão com esses dons, e fala sobre usar os nossos corpos como captadores das frequências ao nosso redor. Exemplo. Estou eu aqui no meu corpite de carne passeando pela rua. Aí eu entrei numa loja. Ou entrei num lugar aí no meio da rua. E de repente eu senti a energia estranha. Quem captou isso? O meu corpo, de alguma forma. Pode ter sido por uma sensação Tipo um arrepio, pode ter sido simplesmente uma sensação mesmo, que às vezes não é nem física. A gente tem as sensações extrafísicas já, e ah, não sei, achei um negócio meio bagunçado, meio estranho, é, achei meio pesado. Quando você encontra uma pessoa, você pode só olhar para aquela pessoa e sentir a energia dela. Simplesmente de conectar a tua visão física com ela, você pode sentir o campo dela. E de olho fechado, simplesmente você sentir a presença dela, que é usar o seu, os seus sensores extrafísicos, você pode sentir. Mas quem, tra quem traduz isso tudo, quem capta isso tudo é o seu corpo físico, a gente tá usando esse corpíteo, que é um veículo divino aqui pra gente, pra gente ter essas sensações que a gente não tem em outro lugar, porque outro lugar não tem matéria como tem aqui, né? Então, você tá andando na rua, você encontrou uma pessoa, você entrou no lugar, como é que você sente a energia? Através dos seus corpos, isso é claro, isso é fácil de entender porque a gente, né, aquela coisa do efeito esponja muita gente já tá familiar com isso daqui agora, olha o que, que é importante porque isso ainda é a gente percebendo fora, percebem? eu tô percebendo uma pessoa, eu tô percebendo um lugar tá Aí você encontrou com uma pessoa, alguém do seu passado, por exemplo, talvez um ex, uma ex, enfim. Você vai conversar, vai ter alguma, alguma DR, alguma vai resolver alguma treta, não sei, o seu chefe, sua chefe. Você vai lá conversar com essa pessoa. Essa pessoa te fala uma coisa, por exemplo, ela solta uma informação. Ah, você é muito desorganizada, vamos supor. Isso vai bater, essa informação, essa energia vai bater de alguma forma em você. Pode ser que você coloque os seus ombros para frente, Pode ser que você recue, pode ser que a sua respiração fique acelerada, que o seu batimento cardíaco fique acelerado. O seu corpo fala com você o tempo inteiro. Pequena Ingra na faculdade, que não faz tanto tempo assim, tá? Mas <risos> quando eu estava na faculdade, eu li um livro que, é, que chama assim O Corpo Fala. Isso não é um livro espiritual, esse é um livro sobre a linguagem corporal mesmo. E o que ele fala basicamente é que o nosso corpo mostra pra gente os nossos interesses o tempo todo eu amo observar isso nas pessoas em reality show, na vida, na rua eu amo é, é um dos meus hobbies preferidos observar as pessoas e as suas linguagens, linguagens corporais então se a gente tá num bus você tá num ônibus e aí senta uma pessoa do seu lado qual que é a tua tendência? você não conhece essa pessoa é você inclinar pro outro lado então você tá na janela senta uma pessoa do teu lado a tendência é você inclinar para a janela porque você não tem familiaridade com aquela pessoa agora se senta uma pessoa que você gosta muito do seu lado, a tendência é que você se aproxime dessa pessoa, incline pro outro lado. E a gente faz isso o tempo inteiro. Então, se eu tô tendo uma conversa com alguém e o meu ombro vai pra frente, eu tô fechando o meu cardíaco, é porque eu tô com medo. Eu percebo eu, fazendo, eu mesma fazendo isso toda hora, de tipo eu proteger meu coração fisicamente. Eu fecho o ombro e estou trabalhando isso, inclusive, <risos> ai meu Deus, a exposição, é, por medo, sabe, medo da rejeição, às vezes, medo do abandono, sabe, medo da exposição mesmo, que 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 acontece se eu me coloco vulnerável, que é inclusive uma das questões mais profundas para a gente trabalhar é, no masculino, nas figuras masculinas mesmo, né, a questão de que você não pode se colocar vulnerável, porque o homem não sente, o homem não se coloca vulnerável, o homem não pode chorar, uma coisa sobre isso, inclusive, por favor, como eu falei para vocês há alguns segundos atrás, eu gosto muito de observar as pessoas, e uma ótima ferramenta para isso é reality show. Sim, reality show, a espiritualidade está em tudo. É, eu adoro ver reality show, porque a gente observa o comportamento das pessoas. Então, tudo isso que eu tô falando de linguagem corporal, de padrões que foram colocados... Na, na mentalidade mesmo da sociedade, né? A gente vai observando e como isso está sendo trabalhado e como está sendo libertado, né? Liberto, não sei qual que é o certo, é, de alguma forma. Então tem um, um uma série, um reality no Netflix que chama Brincando com o Fogo, a versão em português. Eu não sei a tradução específica ali do nome em inglês, tá? Mas se vocês procurarem Brincando com Fogo e vocês procurarem as versões em inglês, vocês vão ver. São duas temporadas em inglês e uma temporada em português. Eu amo! Eu amo! Parece, para algumas pessoas né, que estão acostumadas a julgar, e eu sei porque eu já entrei nesse papel, tipo, a gente julgar o Big Brother, a gente julgar... É, porque assim, gente, eu falo toda hora hábitos de consumo, né? Então, observar os seus hábitos de consumo. Se você ficar consumindo coisa que não te agrega, não é legal, você não tá investindo a tua energia em algo que, ela, que vai multiplicar essa energia para você. Porém, eu gosto de enxergar esses realities como uma ferramenta de observação dos comportamentos das pessoas, eu adoro. Isso para mim é uma diversão muito louca, gente, eu não sei se vocês se divertem com isso, mas eu acho um parque de diversão. É, e tem algumas outras coisas, por exemplo, o negócio de assistir drag queen. Eu amo ver as histórias das pessoas a, e como elas se expressam através daquela arte que pode parecer um super besterol pra quem chega e, e assiste e fala nossa, que besteira, como é que pode um terapeuta assistir isso, não sei o quê. Ok, eu amo porque eu me conecto com as histórias daquelas pessoas, com a forma que elas traduzem através daquela arte, que às vezes é fazer uma maquiagem, botar peito e tacar glitter na cara. Mas o tanto de aprendizado que tá ali é muito rico, então saiam do papel de julgar, eu já me coloquei nesse papel e muitas vezes a gente se coloca nesse papel muitas vezes mesmo a gente se coloca nesse papel de julgar o outro é, através daquilo que ele está consumindo ou tipo, ah, porque se a pessoa é espiritualizada ela come ou ela não come carne ela se veste desse jeito, se veste de outro jeito compra coisa de marca ou não compra coisa de marca eu já me senti indigna de estar no meio de, de pessoas muito espiritualizadas porque é, sei lá, às vezes porque, sei lá eu assisto reality ou porque eu uso uma roupa ou porque, sabe, várias vezes ou porque eu não escuto mantra 25 horas por dia ou eu escuto um outro tipo de música então não é sobre isso, tá? É, a questão dos hábitos de consumo ela deve ser observada mas não é para você entrar numa outra caixinha na caixinha do espiritualizado porque isso é ego também, é outra roupinha que você veste, é outra fantasia que você cria só que uma fantasia de alguém espiritualizado então saiam do julgamento e simplesmente se divirtam na vida cara, se divirtam na, na experiência que a gente tá tendo na terra, então esses realities tanto esse que é o Hot To Handle que chama, que eu não sei o nome dele em português é, que, que a versão em brasileira é brincando com fogo, como outros tipo o Love Is Blind também, que é, deve ser o Amor É Cego mas eu não tenho certeza que eles fazem encontros às cegas pra galera era casar, é maravilhoso. Então a gente vai percebendo o comportamento das pessoas, né? E, e o que mais tem em comum dos homens nesse Brincando com Fogo é que eles falam que eles foram educados a não sentir. Só que isso não é só com a figura masculina isso é com a humanidade. Por exemplo, a senhora está aí pensando se você vai para um emprego novo, se você se liberta do emprego que você tá porque você não suporta mais esse emprego que é criar um projeto novo que é totalmente fora da casinha, mas aí o que, que você faz? Ah não, eu não tenho estrutura. Teu coração tá ali bombando para sumir dali e fazer uma coisa nova. Nova. teu coração sabe para onde que ele quer ir, só que aí você fala assim, ah não, mas eu não tenho estrutura, ah não, mas não importa o que eu tô sentindo, é, eu tenho que pensar com a cabeça, eu tenho que pensar em estrutura, real, real, a gente tá na matéria e a gente tem que pensar questões da matéria também, só que, às vezes, isso vira auto-sabotagem. Então, como é que eu sei disso? Como é que eu sei o que fazer? Sente o seu corpo. Esse texto que a gente recebeu no Curio Estelar, ele fala bastante sobre isso. Então, vai lá depois que você sair daqui, lê esse texto numa experiência mesmo, coloca a música de fundo, segue as instruções, tem as instruções sobre como acessar esse texto pra você receber as ativações que estão ali e, e sente isso que eles falam sobre o corpo, porque é assim... Se o nosso, é como se o nosso corpo, e isso é real, né, os, eles têm os, os, os receptores que vão informar os nossos neurônios, eles estão nos, nos nossos, nas nossas células, né, e de todo o nosso corpo. Então, a sua mão, quando você põe uma coisa no, no fogo, ela fala, ih, aqui tá quente, e manda isso pro seu cérebro. As nossas emoções conversam da mesma forma. Então, vamos lá de novo para cena, onde você tá conversando com alguém que é, sei lá, um ex, uma ex, alguém com quem você tá se relacionando, essa pessoa te dá um pé na bunda naquele exato momento o seu corpo vai começar a te mandar infinitos sinais de que você não gostou daquilo, de que aquele pé na bunda doeu, ele vai mostrar que você tá triste, ele vai colocar lágrima nos seus olhos, ele vai fazer teu coração bater mais rápido, A tua, você vai ficar sem... com confusão mental, sem saber o que fazer sem saber o que pensar, a tua garganta pode ficar seca, o teu corpo tá falando o tempo inteiro, e nessas horas, por exemplo, você tá ali você acabou de tomar um pé na bunda, o teu corpo tá mandando infinitos alertas de que cara, eu não gostei de tomar esse pé na bunda, isso me doeu, porque isso me lembrou de quando meu pai saiu de casa, eu era mais nova ou isso me lembrou de uma vida que você não lembra na real, né, mas inconscientemente você lembra, é, isso me conectou com uma vida lá na Grécia antiga, onde eu também era a bunda também ou onde eu fui obrigada a casar com um cara que eu não queria casar, e meu Deus do céu, eu não gostei desse abandono que tá acontecendo aqui, porque eu já fui abandonada tantas vezes, eu não quero ser abandonada de novo, e seu corpo tá falando isso pra você, eu sei que vocês vão falar que eu falo rápido, gente, é, eu falo mesmo, mas, mas eu espero que esteja sendo transmitida a mensagem que tem que ser transmitida a moral da história é, o seu corpo mostra o que você está sentindo o tempo inteiro. Se você tá naquele cenário que eu acabei de apresentar, ah, eu não sei se eu faço esse projeto ou se eu fico no emprego onde eu tô. Ah, eu não sei se eu faço essa viagem ou se eu guardo dinheiro. Ah, eu não sei se eu fico nesse relacionamento ou se eu vou para outro relacionamento. Amada, sente o seu corpo. Como é que teu corpo responde? Vamos lá, vou ensinar pra vocês um exercício que eu ensino pras pessoas que passam comigo em atendimento. Ai, meu Deus, que podcast precioso. Ó, você tem, duas, você tem dois ou mais cenários é, possíveis pra uma decisão. Então, vamos supor, eu quero ou eu vou fazer uma viagem ou eu vou investir esse dinheiro. É, ou eu vou ficar no trabalho que eu tô ou eu vou começar um projeto novo. Ou eu vou ficar nesse relacionamento ou eu vou sair desse relacionamento. O que, que você faz? Silencia, você com você mesmo. Silencia. Fecha os olhos, se imagina no primeiro cenário, então se imagina no emprego onde você tá, por exemplo. E sente o seu corpo, observa o seu corpo. Se vê naquele cenário se coloca, faz um filme na tua mente daquele cenário e sente o que teu corpo fala. Aí fecha, aí você vai pro segundo cenário e sente o teu corpo. 99,9%... Gente, não é mental, não é prepa cabeça, pelo amor de Deus, é pra o corpo. 99%, Ponto 9 das situações, vocês vão resolver simplesmente com este exercício de fechar os olhos e se inserir no cenário e sentir o seu corpo. Certo? Outra coisa importante. Às vezes, que é uma coisa que eu também queria falar com vocês, eu sei que tá ficando meio longo esse podcast, mas, mas ele é precioso. É, às vezes, a gente acha que a gente quer uma coisa simplesmente porque a gente não tá presente. Então vamos supor, é, eu tô aqui nesse relacionamento, a do relacionamento eu acho que é o, é o exemplo mais tranquilo da gente dar para que isso faça sentido, tá? Então eu vou dar esse exemplo. Eu tô aqui num relacionamento, eu tô com uma pessoa, a gente já caiu na rotina, eu já conheço todos os defeitos, eu já conheço todas as qualidades e caiu meio que na mesmice. Eu acho que eu tô afim de ficar, de ficar solteira, porque eu acho que eu tô afim de dar uma causada, tô afim de me divertir, tô afim de lembrar, né, da minha autoestima, porque às vezes a gente cai num relacionamento e acha que, que a nossa autoestima tá na mão do outro. Isso por si só já é um equívoco, né? Porque não é um o outro que é responsável pela tua autoestima, mas às vezes a gente sente essas coisas, então eu tô colocando aqui pra vocês se identificarem com isso, então às vezes você tá lá naquele relacionamento e você tá querendo sair de lá porque você acha que você vai se sentir mais livre, mais valorizada, mais feliz, é, com mais energia, com maior autoestima, é, vai ser melhor tratada ou vai se sentir mais livre, sei lá, mas você acha que naquele momento você quer encerrar o relacionamento. Às vezes a gente simplesmente não tá presente, não tá ali 100%, às vezes a gente não tá 100% naquele cenário, então às vezes você não tá 100% naquele relacionamento, e só por não estar 100% ali você acha que outro cenário é melhor porque você não tá 100% presente, 100% ali. Todos os relacionamentos, quando a gente fala de relacionamento genuíno da nova era mesmo, a pessoa tá 100% ali. Isso quer dizer que não existe ciúme, não existe preocupação, não existe você ter que se preocupar com o celular, com a mensagem, com onde que a pessoa tá, porque a pessoa simplesmente tá 100% ali, é sobre presença. A mesma coisa quando a gente tá no trabalho, né? Às vezes a gente tá ali no trabalho, na automática, uma coisa que a gente não gosta de fazer e você vai sentir vontade de jogar tudo pro alto e começar uma outra coisa, para um outro trabalho, para uma outra empresa, para um outro lugar, porque você não está 100% ali. Então, não estar 100% ali pode ser uma questão de presença, da gente não conseguir trazer a nossa presença ali e realmente aproveitar aquela experiência... E pode ser que simplesmente aquilo não faça mais sentido pra você, que tenha feito sentido por um tempo, que tenha, te des... que tenha despertado empolgação e vontade de tesão mesmo, de estar ali por um tempo, e aquilo esfriou e você não tá mais afim. Mesma coisa quando a gente entra numa empresa, sabe? É, os relacionamentos, as empresas, as cidades, às vezes é isso, às vezes você tá ali, você super aproveitou e a hora que passou a empolgação, você começa a querer não tá mais ali, você começa a querer outras coisas, porque. É já não faz tanto sentido como fez no começo pra você, isso é natural então, eu acho legal a gente observar se é uma falta de presença tipo, uma dificuldade de estar presente ali onde você tá, trazer todos os seus sentidos pra ali, trazer a tua presença mesmo pra onde você tá, seja um relacionamento, uma empresa, uma cidade um lugar, sabe um passeio, um almoço, uma experiência é, se você realmente não quer estar tá ali ou se é simplesmente falta de presença um exemplo além desse do relacionamento. Às vezes a gente tá, tipo assim, ah, eu tenho hoje eu tenho a tarde livre, eu posso ir pra praia ou eu posso fazer uma trilha. E aí a gente vai pra praia e fica pensando, cara, eu devia ter feito a trilha. Entende? Às vezes isso acontece simplesmente porque a gente não tá trazendo a presença para aquela praia e aproveitando, cara, olha, olha que gostoso tá aqui, olha o barulho do mar, olha o vento no meu rosto é isso, às vezes a gente só fica se comparando muito, comparando como seria um cenário diferente, como seria com outra pessoa, como seria se eu estivesse solteira, como seria em um outro trabalho e nesse como seria, a gente tira a nossa presença, a gente pega o um investimento energético de estar presente e coloca em várias possibilidades que não é aquilo que a gente está vivendo naquele momento então, às vezes é uma questão de você valorizar aquilo que você está vivendo e às vezes é uma questão realmente de que você não quer mais estar ali, mas pra gente perceber isso, observa o seu corpo de novo, então de novo a gente volta pro corpo lembrem disso, de tudo que a gente tá falando aqui, lembrem que o nosso corpo ele é captador de, das energias ao nosso redor, então ele vai te falar o que que faz sentido para você o que que não faz, o que que te dá empolgação o que que faz seu coração bater mais rápido de felicidade o que que faz você retrair de medo o que que faz você querer se esparramar naquele lugar porque você se sente segura, o que que faz você não querer ficar ali porque você tá com medo de alguma coisa, sabe, o seu corpo vai te mostrar e, e o corpo, ele é justamente o sinalizador das nossas emoções. Quando a gente percebe o nosso corpo, a gente percebe as nossas emoções. E as nossas emoções são justamente aqueles pontos que vão mostrar pra gente onde a gente pode se trabalhar, onde a gente pode se curar. Se eu tenho medo, é esse medo que tá trazendo cura pra mim. Oportunidade de cura, oportunidade de evolução e ascensão. E se eu ficar negando esse medo eu tô deixando de evoluir, eu tô deixando de me melhorar, eu tô deixando de ser livre. Porque quando a gente trabalha os nossos medos, na verdade, a gente se liberta, né? Se eu tenho medo de me colocar vulnerável, uma vez que eu me aprendo a colocar vulnerável, eu tô, sendo, eu tô me libertando, eu tô sendo livre. Então, transcender os nossos medos é sobre liberdade. Nossa, que lindo. Transcender os nossos medos é sobre liberdade. Às vezes eu falo, eu tô aqui falando com o um canal aberto e nem percebo o que, que eu tô falando. Mas é isso. Então, conforme a gente vai trabalhando as nossas emoções, se conectando com as nossas emoções, a gente vai achando essas crenças, esses medos, essa, esses mecanismos que a gente desenvolveu muitas vezes, tipo o medo de se colocar vulnerável, medo do abandono, medo da rejeição, e você vai chegando nesses lugares mais profundos, que geralmente a gente não quer olhar porque dói, e, e aí você começa a se libertar disso, porque você começa a olhar pra isso. E só de você olhar, você já tá curando. Então isso é muito legal, a gente saber voltar os nossos, o nosso olhar, né? Os nossos olhares para as nossas emoções, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, apesar de imenso. É um episódio muito, realmente muito especial, tem muito conteúdo de curso aqui. Então se você sentir de passar pra uma amiga sua, pra um amigo, pra alguém que você ama... Se você sentir que vai ajudar, incentivem. Esse aqui é um canal, é uma forma da gente colocar o nosso trabalho é, acessível aí pra vocês, né? De uma forma acessível pra vocês. Então, espalhem essa mensagem. Quanto mais pessoas se trabalhando, mais liberdade a gente vai ancorar no planeta. Isso é muito poderoso. E pra quem sentiu chamado pros nossos trabalhos, tem ali sempre no site www.curistelar.com.br, os próximos eventos. Tem também meditações guiadas a tipo R$11,00, reais. Tem os workshops gravados, há a, a, a um valor também acessível, valor financeiro de troca também acessível. É, sempre tem curso, sempre tem vivência, tem os atendimentos, tem bastante coisa para vocês explorarem. E saindo daqui ou num outro momento, quando você tiver um tempo, vai lá no texto que eu falei para vocês que é o último texto que saiu ali no nosso blogzinho, no Curi Estelar, que é, que é esse texto que fala sobre os nossos corpos, tá bom? E sobre as ativações mediúnicas e sobre o dia fora do tempo também, que a gente entra agora no Novo Galáctico. Então, é um texto sobre tudo isso e ativações dos nossos dons extrafísicos. Muita gente está se lembrando dos poderes mediúnicos que tem aí. É uma coisa que a gente fala aqui também bastante. Gratidão pela sua divina presença e até o próximo episódio.